0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوه وازكى لكم والله بما تعملون عليم إن الله خبير
1: بما يصنعون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يرشد الباري عباده المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان فإن في ذلك عدة مفاسد منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال إنما جعل استئذان من أجل البصر فبسبب الإخلال به يقع البصر على العورات التي داخل البيوت فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه بمنزله الثوب في ستر عورة جسده ومنها أن ذلك يجب الريبة من الداخل ويتهم بالشر سرقة أو غيرها لأن الدخول خفية يدل على الشر ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى تستأنسوا أي تستأذنوا سمى الاستئذان استئناسا لأن به يحصل الاستئناس وبعدمه تحصل الوحشة وتسلموا على أهلها وصفة ذلك ما جاء في الحديث السلام عليكم أأدخل ذلكم أي الاستئذان المذكور خير لكم لعلكم تذكرون لاشتماله على عدة مصالح، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة، فإن أذن دخل المستأذن، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي فلا تمتنعوا من الرجوع، ولا تغضبوا منه، فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حقا واجبا لكم، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن أو منع، فأنتم لا يأخذ أحدكم لا يأخذ أحدكم الكبر ويشمئ من هذه الحال هو أزكى لكم أي أشد تطهيركم من السيئات وتنميتكم بالحسنات. والله بما تعملون عليم فيجازي كل عامل بعمله من كثرة وقلة وحسن وعدمه هذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متاع للإنسان أم لا وفي البيوت غير مسكونة التي لا متاع فيها للإنسان وأما البيوت التي ليس فيها أهلها وفيها متاع الإنسان المحتاج الدخول إليه وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه وذلك كبيوت الكراء وغيرها فقد ذكرها بقوله ليس عليكم جناح أي حرج وإثم دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرم وفيه حرج أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم وهذا من احترازات القرآن العجيبة فإن قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإنسان أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكة وفيها متاعه وليس فيها مساكن فأسقط الحرج في الدخول إليها والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أحوالكم الظاهرة والخفية وعلم مصالحكم فلذلك وعلم مصالحكم فلذلك شرع لكم ما تحتاج إليه وتضطرون من أحكام الشرعية ثم يقول سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أي أرشد المؤمنين وقل لهم الذين معهم إيمان يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان يغضوا من أبصارهم عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردان الذين يخافوا بالنظر إليهم الفتنة وإلى زينة الدنيا التي تفتن وتوقع في المحذور ويحفظوا فروجهم عن وطئ الحرام في قبل أو دبر أو ما دون ذلك وعن التمكين من مسها والنظر إليها ذلك الحفظ للأبصار والفروج أزكى لهم أطهر وأطيب وأنمى لأعمالهم فإن من حفظ فرجه بصرة طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل فواحش وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن غض بصرة أنرى الله بصيرته ولأن العبد إذا حفظ فرجه بصره عن حرام ومقدماته مع دواع الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ ولهذا سماه الله حفظا فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم ينحفظ كذلك البصر والفرج إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا ومحن وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا لأنه لا يباح في حالة من الأحوال، وأما البصر فقال يغض من أبصارهم باداه من الدالة على التبعيض فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة كنظر الشاهد والعامل والخاطب ونحو ذلك ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الى الحلقه القادمه غدا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته